0: Manevi Kılavuz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün dördüncü bölüm yanılmıyorsam dördüncü bölümü yapacağız Murat Hocam'la. Murat Hocam merhaba nasılsınız öncelikle?
1: Merhabalar Mert'can çok çok iyiyim sen nasılsın nasıl keyifler?
0: Vallahi sizi duydum, gördüm, daha iyi oldum. Biz bu arada görüntülü olarak bu yayınları yapıyoruz. Siz sadece sesimizi duyuyorsunuz ama biz kendimizi de görüyoruz. Uzaktan yapıyoruz. Yakında inşallah yüz yüze de bölümlerimiz olabilir, kısmet olursa. Bugün çok benim için çok keyifli bir konu olacağını düşündüğüm bir konuyla şey yaptık. Bu arada şunu da belirteyim, biz bölümlere hazırlanmıyoruz asla. Direkt hatta bugün ne konuşalım, şunu konuşalım deyip devam ediyoruz Murat Hoca'yla. <gülüyor> Murat Hoca da burada. Ben yalan söylemiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> yok yok yani gerçekten öyle oluyor. Çünkü planlı programlı yapılan şeylerin akışı çok organik olmuyor. Benim işte Mertcan konuşmuştuk seninle. YouTube yayınlarımda da ben hiçbir şekilde önümde bir kağıt göremezsiniz. İşte bir yerden okumam yani play tuşuna bastıktan sonra kayıt başladıktan sonra gelen neyse onu aktarıyoruz. Mertcan'da da şu anda yaptığımız bu ortak payda çalışmada. E, aynı prensibi işletiyoruz. E, bence gayet de akışı güzel olan ilhamlar çıkıyor diyeyim paylaşımlar. Evet, bizim de oluyor. çok
0: rahat ve samimi de bir ortam oluyor. Çok da e, şey yapmadan o zaman bugünkü konumuza gelelim. E, bugün çok herkesin diline dolandığı bir kelimeden gideceğiz ama çok kutsal bir kelime aslında. Şifa, yani şifa bilinci üzerine konuşmak istiyorum. Ee, ...herkesin bir şeyi vardır... ...ben şifalanacağım, şifalı günler... ...işte ay dolunay oldu... ...şifalı sular yapalım kendimize... ...bir şifadır gidiyor böyle... <gülüyor> ...Tuzla'da da hatta şifa mahallesi vardır... ...ekstra bir bilgi... <gülüyor> ee, ...işte nedir bu şifa... ...dediğimiz kavram... ...çünkü bunu hem... ...fiziksel şifa var, bedensel... ...bir de ruhsal şifalanma var... ...bir sürü kavramları var... ...genel bir giriş yaparsak... ...sizce... Şifa bilinci evet. dediğimiz şey nedir?
1: Şimdi şifa bilincine başlamadan önce şifanın kelime anlamına bakalım. Şifa, TDK'dan da arkadaşlar kontrol etmek isterseler, iyileştirmek anlamına gelir. Peki, iyileşecek olan şey daima hastalık mıdır acaba? Şimdi neden böyle? ironik bir açıklama yapıyorum. Çünkü haftalık dediğimiz şey bir sonuçtur. Aslında şifaya sebebiyet veren veya temelini oluşturan bu negatif enerji hali sebep tarafından ele alması gerekiyor. Yani sebebi anlamadığımız sürece sonuç Sadece şifa ve bir beklenti alanı yaratıyor. Şimdi niye bu şekilde konuşuyorum? Şimdi Mertcan sen biliyorsun ben hafta içerisinde yoğun bir şekilde seans yapan biriyim. Polislik şifa adı altında. Şimdi gelen kişiler hem günümüzde hem benim kendi danışanlarımla olan deneyimlerimde... ...herkes şifalanmak istiyor. Ama biraz önce... Belki dinleyen kişiler ilk başta karışık gelebilir ama böyle bir açılış yapmam gerektiğini hissettim. Çünkü sonuçlarla değil sebeplerle ilgilendiğimizde şifaya ulaşabiliyoruz.
0: Bunu şöyle gireyim mi? Genelde şey derler. Köküne Tabii. girip kazımak gerekiyor oradaki travmaları. Eyvallah.
1: Eyvallah. Çünkü işte günümüzde maalesef bu kimyasal ilaç kullanımı artık leblebi gibi bir noktaya döndüğü için daima şifa arayışında olan dostlarımız sonucu ortadan kaldırmaya yönelik ya psikologlara gidiyorlar, ya psikiyatristlere gidiyorlar. İşte benim yakın zamandaki YouTube yayınımın konusu antidepresanlar kullanılıyor veya işte fizyolojik veya biyolojik olarak bir çözüm bulmaya çalışılıyor. Yahu biri de demiyor ki ya bunun sebebi nedir? Ya bu nereden peyda oldu insanın varlığında? İşte bu sebeple aslında bizim şifalanmamıza sebep olan hastalık hali fiziksel bir durum değil, enerjisel yani daha seyyal alanda bir bilinç ve duygu yansıması halidir. Yani insanlar hep şunu söylüyorlar işte örnek veriyorum Mertcan işte ya tansiyon hastalığım var işte e, diyabetim var işte romatizmam var işte e, belimde fıtık var. Ya bakın şu anda bu yayını dinleyen tüm dostlarımız çevrelerine baksınlar ailelerine baksınlar iş hayatlarına baksınlar hastalığım var diyen kişinin hayatındaki sebeplerine baksınlar Bakın bu konuda çok net konuşuyorum Yanılmam Yani bunu böyle ekstra bir özgüven patlamasıyla söylediğimi kimse düşünmesin Naçizane 10 yıla yakın bir Şifa seansı ile ilgili bir uzmanlık yönetiyorum. Çok fazla insanla görüşüyorum. Ki senle seninle detaylarını da ofise geldiğinde de konuşmuştuk. İş daima zihinsel ve duygusal alanda yaratılıyor.
0: Evet. Ya zaten günümüzde doktorlar da bir hasta olduğunda stresten uzak dur vesaire gibi şeyler de söylüyorlar. Yani bu çok da yabancı bir şey değil aslında.
1: Hastalıkların tabii ki de, tabii ki de ziline, mental tabii ki olarak oldu. Ya burada aslında işte biraz daha farkındalıklı bakmak gerekiyor duruma. Bak biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Bunu ben daha öncesinde yayınlarımda da kullanmıştım. Merak eden kişiler de bakabilir. Deepak Chopra'nın bu New York'ta TEDx konuşmasında direkt şunu söylüyor. Diyor ki biz Harvard Üniversitesi'nden, Kaliforniya Üniversitesi'nden hekimlerle bir çalışma yaptık. İşte korku, endişe, kıskançlık, stres ve benzeri negatif bilinç halleri yüzde kırk oranında yani tam küsuratını bilmiyorum yüzde kırklı bir şeyler olması gerekiyor. Yaşlılık hormonlarını daha fazla çalıştırıyor. Ve bunun içinde diyor ki bunun üzerine de işte bu stresi ve negatifi doğru yönetebilmek adı altında insanları meditasyon yapmaya yönlendiriyorlar ve meditasyon sonucunda da o yaşlılık hormonlarındaki o roketleme hali bir anda süt limana dönüşüyor. Yani aslında tamamıyla sonuç dediğimiz kısım negatif bilinç hali doğal olarak bedende de negatif bir tezahür yaratıyor, bir enerji yaratıyor. Biz de ...kısıtlı dil bilgimizle sadece ona hastalık adını veriyoruz. Ama hastalık diye tanımladığımız şey aslında beden içerisinde mevcut frekansı bozulmuş... ...negatif değerli bir enerjidir ama bu enerji de düşmanımız değildir. Çünkü bizim yarattığımız bir bilinç halinin yansımasıdır. İşte bunun içerisinde ne vardır Mertcan? Zamanında verilmemiş tepkiler vardır. Anneye, babaya, eşe, dosta, akrabaya yıllarca parmak ısırmıştır, dertleşememiştir, içini dökememiştir. İşte nedir? Yıllarca fedakarlık yapmıştır ama o fedakarlık adı altında, işte benim bugünkü YouTube yayınımın konusu, o fedakarlık adı altında kendini kurban etmiştir ve sonrasında da işte onun bu fedakarlığını, talep etmediğini söyleyen karşısındaki kişilere de nankör der ama aslında nankörlük diye bir şey yoktur. Kimse kimseye zorla kendini kurban edeceği bir fedakarlık yaptırtmaz. Şimdi ben bunu böyle örneklemeye kalkarsam burada 40 dakika örnek veririz. Şuna geleceğim. Bir insan kendi hayatında kendisini unutup başkaları için yaşamaya başladığı an daima hastalığı Varlığında tezahür ettirir. Doğal olarak da şifalanma sürecine bir kapı aralar.
0: O zaman araya komik bir şey söyleyeyim mi? Bizim mesela meşhur Türk annelerimiz o yüzden mi hep hastalar mesela. Hep <gülüyor> dizleri
1: ağrır. Şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Komik diyorsun ama 12'den vurdun mükemmel bir tespit. Ve dikkat et. Genelde de belleri ağrır hep. Çünkü bel bedenin denge noktasıdır ve bedeni yönlendiren bilinç olduğu için fiziksel tezahür alanında denge noktası beldir ve stresi yönetemeyen insanların daima denge noktasında ağrıları olur. Yani
0: kaldıramayacağı yükleri taşıyor aslında ruhen. Aynen öyle
1: aynen öyle ama baktığın zaman ya işte bende fıtık var şu var ya tamam var da. E tamam sen ağır bir şey kaldırıyorsun. E niye o zaman her ağır kaldıran kişi de olmuyor bu fıtık? Yani bu şimdi eğer doğru orantılı bir istatistik yapacaksak burada, yani ben işte yanlış bir harekette bir şey kaldırdım dediğinde, o yanlış hareket içerisinde herkesin belinin tutulması veya kitlenmesi lazım. Yani dediğim gibi enerjinin bir dili vardır. Enerjinin bir lisanı vardır. Aslında bu lisan herkesin doğuştan, ana dilinden daha fazla bildiği bir şeydir. Ama üzücü nokta unuttuğu için onunla güzel bir ilişki kuramaz. İlişki kuramadığı için arasında bir iletişim problemi olur. Ve iletişim problemi sonucu da bir şekilde şifalanma ihtiyacı ortaya çıkar.
0: Çok güzel bir şekilde şifa kavramını 10 dakika boyunca konuştuk. <gülüyor> Şimdi aslında Şifa bilincini çok ıı, basit bir şekilde konuşabileceğiz. Çünkü her şeyi söylediniz. Şifa Eyvallah. bilinci dediğimiz kavram da aslında ben kendimce özettiğim. Bu kadar söylediğiniz şeylere göre kendi bedenini ruhsal ıı, tarafta işte enerji tarafındaki çakraları dengeleme, negatif enerjileri pozitife çevirme gibi şeyleri bir yaşam felsefesini yapmak aslında şifa bilinci oluyor. Benim mantığıma göre doğruysa.
1: Yo doğru kesinlikle doğru. Ki ben hatta bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi bu belki dışarıdan bencillik gibi görülebilir. Ama gerçek şifasını bulan insanlar önce ben demeyi bilen insanlardır Mert'cığım. Çünkü önce ben diyen insan mutluluğunu, önce ben diyen insan başarısını... Önce ben denen insan özgüvenini ve kendisine olan değerini bilir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü ben dememek ha buna mı şu anlamda söylemiyorum yani kibirsel veya ego sistemine insanın içsel olarak bu sisteme hizmet eden bir kibirden bahsetmiyorum. Buradaki benden kasıt biraz önce söylediğim pozitif değerlerin Bende var olması sonucu benim de bunu insanlarla paylaşabilmemin köprüsünü oluşturmak.
0: Evet ben de onu diyecektim. Sen önce kendini inşa et ki başkalarına dokunabilesin. Bir de
1: benliğini kabul
0: etmemiş bir insan aslında işte ben toksik bir insan olsaydım. Siz de yan yana yaşasaydım aslında size zarar vermiş oluyorum dolaylı olarak. Yani Eyvallah. kendimi
1: tamamlasaydım sizin için de bir kolaylık olacaktı. Hem öyle... Hem de bu bir referans oluşturuyor işte insanlara da. Sosyal anlamda bir referans oluşturuyor. Bir motivasyon oluşturuyor. Bu mesela küçümsenmemesi gereken bir şey. Bazı durumlarda iletişim olmaksızın sadece hal bile bir davet içerir. Şimdi baktığın zaman da bu diğer söylediklerimizle paralel olarak işte bu bilinç hali dediğin şey kendine değer veren insan zaten o şifayı varlığında çalıştırıyordur. İşte o ben diyemeyen insanda fedakarlık adı altında veya işte x adı altında, y adı altında bir şekilde kendi hayatı içerisinde olmayıp hayatını başkaları için yaşayan. İşte bak aslında spesifik olmanın ötesinde bence çok güncel bir durum. Mesela bir anne... Kendi hayatını bırakıp sadece çocuklarla veya sadece aileyle ilgilenir. Baktığın zaman aslında hayatında en çok değer verdiği ve uğruna her şeyi yapabileceği evlatları için bu fedakarlığı ve bütün hayatını verir. Ama bu söylediğimi de lütfen herkes çevresinde bir gözlemlesin. Ama aslında mutlu değildir anneler. Evet. Peki... Hayatında bu kadar değer verdiğin ve senden tezahür etmiş varlıklar bu kadar onlara ömrünü verip de niye mutlu olamıyorlar?
0: Çünkü hep başkası adına da... şey yaptı hiç kendini düşünmüyor. İşte. Bir yerden sonra çünkü yalnız da kalıyor. Sonra kendine baş başa kalıyor. Aa kardeşim i̇şte ne
1: haltın? Ya işte aynen öyle kardeşim. Yani burada her ne olursa olsun bir şekilde Şifa dediğin şeyin bir ilaçla iyileşen bir şey değil, şifa dediğin şeyin insanın bizzat kendi varlığını anlaması, yaşaması ve aksiyon haline getirmesi prensiplerinde çalışıyor.
0: Biz bunları söylüyoruz hep, bu öncelikle şeye geleceğim ilk başta, ben hep şey referans tarafına çok katılıyorum. Bir insan konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Çok güzel konuşuyor. Hayatına bakıyorsunuz. Ya Adam söylediklerinin tam tersi yaşıyor mesela. Sonra da bunu söyleyince de şey diyor. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. <gülüyor> yani sen bu laftan sonra o
1: kişi dünyanın en doğru şeyini söylese de kabul etmezsin yani bu arada. <gülüyor> ya tabii ki de. Ya işte diyorum ya işte burada hal olma meselesi işte o sebepler referans oluşturuyor. Yani... Ya tamam hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Tabii ki de hataların olur. Tabii ki de yanlış davranışların olur. Tabii ki de e, kendini değersiz hissedeceğin anlarında olur. Bazen düştüğün anların olur. Ama buradaki kıymet şu olmalı. Ne kadar kusursuz olman değil, düştüğünde kusursuzluk haliyle ilgili çabalamandan ne kadar vazgeçmediğinle ilgili ne kadar bu mücadeleyi devam ettirdiğinle alakalı bir şey bu ama biraz önce senin söylediğin işte o açtığın parantez yani işte sen hocanın dediğini yap yaptığını yapma yani bu yani güzel bir şey ee, yani öyle hocalardan uzak olalım <gülüyor> <gülüyor> ama hiçbir gerçekten şey çok
0: var ya böyle insan Herkes çünkü kendince doğruyu biliyor Söylüyor ama sen niye uygulamıyorsun diyorsun Öyle işte hayat bizi şey yapmıyor
1: <gülüyor> Eyvallah eyvallah Ya işte diyorum ya, ya bu, bu tabii ki de işin esprisi Yani bazen hepimiz için geçerli bu Yani hiçbir zaman yapmam diyeceğin şeyleri de yapabiliyorsun İnsansın tamam. yani Hani işin bu kısmında ben biraz önce söylediğim hani yanlış anlaşılmasın ciddi anlamda bir espriydi yani bu ben de su üzerinde yürüyüp de dolaşan bir adam değilim evet uzun zamandır bir şeylerle ilgileniyorum ama hepimiz beşeriyiz elbet yapmam dediğin şeyleri gün gelir yaparsın konuşmam dediğin şeyleri de konuşabilirsin. İşte burada dediğim gibi eğer böyle bir duruma düştüysen de yani bunu mümkün mertebe hızlı bir şekilde nasıl dönüştürürsün, bir simya hareketi başlatırsın ve şifalandırırsın ona odaklanmak lazım. Yoksa kimse dört dörtlük değil tabii yani.
0: Tabii yani biz burada önemli olan onun muhakemesini yapabilecek bir insan olabilmeyi konuşuyoruz.
1: Aynen öyle Yoksa mükemmel Aynen.
0: altın oran diye bir şey yok Yani bu peygamber de Mükemmel değil bunu anlatmaya çalışıyoruz En
1: başından beri Aynen öyle süpersin kardeşim Yani burada dediğim gibi işte o Kutlaştırmanın ötesinde veya işin işte o manevi e, Duygulardaki O gıdıklanmanın ötesinde Yani Hepsi bedeller ödemiş Hepimizin ödediği ya gibi Hayat yani o, bu... o
0: yüzden güzel zaten Diğer türlü çok sıkı, sıkıcı bir şey olur yani
1: Dümdüz o, yaşarsın ya işte zaten burada şunun farkına vardığın zaman işte hani hep bu Matrix içerisindeyiz vesaire falan işte durumu ya biz tezahür ettiren tanrılarız. Ya bunu söylemekten artık korkmamamız, bunu söylediğimizde günaha girmediğimiz, bunu kabullendiğimizde ne yaratıcıya ne de manevi değerlere yanlış bir şey yapmadığımızı artık anlayacağımız bir bilinç seviyesine çıkmamız lazım. Yaratıcılar biziz. Onun için zaten senin de söylediğin gibi işin kıymetli tarafı burada. Yani herkes dönüp baksın aklından geçirmediği veya ektiğini biçmediği bir hayat içerisinde kimse yok. Mesela biri diyor ki örnek veriyorum bunu işte yakın zamanda bir işte seans ortamında böyle bir şey oldu. Ya işte olmuyor olmuyor olmuyor olmuyor yahu tamam da ...olması için ne yaptın diye soruyorsun? Cevap yok. Yani... ...ya... ...ister şifa anlamında... ...ister başarı anlamında... ...yani mucize bekleyene mucize gelmeyecek. Tabii. Yani bu... ...kimse demesin ki... ...yani ben elimi açtım, dua ettim... ...işte on bin tane esma çektim... ...zikir yaptım, mantralara aldım... ...dizdim, yoga yaptım... ...namaz kıldım, işte... Yukarı zıpladım. Yani yok böyle bir şey. Yani bunu buradan net bir şekilde söyleyelim bizi izleyen dostlarımıza veya bu konularla yoğun bir şekilde ilgilenenlere. Bütün mevzu kişinin değişime ve esnemeye açık olacağı şekilde eylem halinde olmasıdır. Yani şunu demek istiyorum. İşte... Ya gani ya latif, ya gani ya latif. İşte gani Allah'ın e, zenginlik esması, latif de işte lütfeden esması. Şimdi bu, bu arada da hani benim uydurduğum bir şey değil, böyle bir muhabbeti duyduğum için şey yapıyorum. Şimdi diyor ki ya gani ya latif, ya gani ya işte ki, 50 bin tane tesbih çektim. E baba para var mı? Parayı ne yok? Ya kardeşim işte yok, çalışman da lazım bunu yaparken. Yani. Sen bu esmayı çektiğin için banka hesabında sabah bir milyon dolarla uyanmayacaksın. Yani bunu bir anlamak lazım. İşte bu çekim yasaları, rezonans kanunları, işte bolluk bereket frekansı dinleyelim. Ya tamam bunları yapalım. Bunların enerjisel bir değeri var. Ama bunu eylem haliyle, aksiyon haliyle de bir tencerede kaynatalım. İşte işi şifa tarafına bağladığımızda yani... Şifalanmak istiyorum, şifalanmak istiyorum, işte e, frekanslar dinliyorum, ediyorum. Ama arka taraftan baktığında kimseye bir tepki veremeyen, yıllarca susmuş, kendini iyice düşürmüş, kendi değerinin farkında olmayan, içten içe bütün çevresine kızan ama hiç kimseyi alıp da karşısına kızdığı konuyu dertleşmek için bile olsa konuşmayan bir insan, sonucu sebepten tezahür ettirdiği için 10 yıl boyunca da ilaç kullansa veya belli bir zaman o sonuç ortadan kalksa da sebep hala orada kök saldığı için belli bir zaman içerisinde tekrardan o sonucu yani o hastalığı yine tezahür ettirecek.
0: Ya sorun insanlığın sorunu zaten bu dinlere baktığımızda da bütün dinlerde işte bir Mehdi inancı vardır, Mesih inancı var. Hep bir kurtarıcı bektiririz böyle. Ya ama biri... işte
1: zaten bak o da mesela yanlış. Yani aslında oradaki Mesih denilen şey beklenen Mesih bir bilinç halidir. Fiziksel bir Mesih hiçbir zaman beklenmemiştir. Yani Mesih bilinci dediğin şey aslında bu konuştuklarımızı da o kümenin içerisine koyabileceğimiz uyanmış insan bilincidir. Yani ben zaten kadar...
0: oradan oraya bağlayacaktım yani bizim bir kurtarıcıdan ziyade biz kendimizi kurtarmamız gerekiyor.
1: Aslında kendimizi kurtarmamız da doğru onun haricinde bizden başka bir kurtarıcının da olmadığını anlamak lazım. Eğer biz yüce yaratıcının Allah'ın Tanrı'nın enerjinin kişiler kendi ideolojilerinde ben hep bu cümleyi kullanırım yani hangi kelimeyle tanımlamak istiyorlar salak tanımlasınlar. Biz onun yansımasıysak o bilinç anlamında varlığını bizi ayna yaparak deneyimliyorsa ya parça bütüne aittir zaten biz onun yansımasıyız. Yani biz zaten fazlasıyla yaratıcı ve kurtarıcı olabilme güdüne ve liyakatine ruhsal kimyamız vesilesiyle zaten sahibiz ama... İşte ben bu cümleyi çok kullanırım. Beni takip eden dostlar belki yani... ...yeter baba kaç oldu söylüyorsun diyebilirler ama... ...ben yine de durmayacağım bu noktada. Çünkü çok hoşuma gidiyor bunu paylaşmak. Allah'ın yarattığına layık gördüğünü... ...yaratılan kendine layık görmüyor. Ya çok, bu çok, çok, çok üzücü bir şey. Ya yani çok üzücü bir şey. Yani hayattan şikayet etmek... ...yönetimden şikayet etmek... ...işte dışarıdaki savaşlardan şikayet etmek ya tamam tamam da ya önce biz bir değişelim bir kapının önünü süpür yani değil mi ha, anladın mı <gülüyor> ha? ya yaşa ya bak süpersin yani ondan sonra tamam herkesi eleştirelim yani işte tasavvufta bir şey vardır çok hoşuma gider yılanda neyri omurgan var önce kendini düzeltin
0: <gülüyor> çok güzelmiş
1: ya anladın mı yani ya hep dışarısı bu suçlu ya ya yani hep ama işte bu bilinç bizi hasta ediyor. Bu bilinç bizi şifa bilincine içine alamıyor. Rezonansa sokamıyor. O da çok
0: güzel. Mesela sorunu dışarıda görünce çözüm de dışarıda olduğu bilinci olduğu için o çözüm de hiç gelmeyecek.
1: Ya tabii canım işte hastalığı diyorum Hastalığı ya, yapan da o zaten aynen. Ya direkt hastalığı yapan o. İşte bak senin de söylediğin işte o biraz önce konuştuğumuz. Yani sen sonuçla. İlgilenmeye devam ettiğin sürece sebep orada o yemeği pişirmeye, kaynatmaya devam edecek. Yani buna artık uyanmamız lazım. Yani bana biri dese ki, bak inan bunu böyle hani belki şimdi sen de güleceksin, belki dinleyenler de tebessüm edecek. Yani uyanmak denilen şey, bak vallahi diyorum sana, yani böyle ben uyandım, su üzerinde yürüyorum. Ben uyandım, telepatik olarak herkesi duyuyorum. İşte ben uyandım, ölüyü diriltiyorum. Ya vallahi bak bunlar bedava muhabbetler. Yani bunlar bir fantastik film şeyinin içerisine girmeye gerek yok. Tamam, ruhsal fenomenlerde bunlar olabilir. Ya ama işte değil mi? Bir evin önünü bir süpürelim. Hı. Yani işte ben su üzerinde yürüyeceğim. Ya tamam da e, e şimdi... O suyun kaldırma kuvvetiyle bir uyumlanmak lazım değil mi yani önce? Yani o enerjiyi bir arındırmak lazım değil mi önce? Veya sonuçları var ettiğimiz sebepleri temizlemek lazım değil mi önce? Yani asıl uyanmak, işte bu farkındalıkta hayatı yaşamak. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Aslında bir ironi yapıyorum. Bu farkındalık noktasında olan bir kişi inan buna fantastik olabilecek rosal fenomenler peşinde koşmak zorunda kalmaz.
0: Evet, onlara gereksiz bununla, gelir evet zaten bir de.
1: Bununla kendini ifade etmek zorunda kalmaz. Bak, eski erenlerden birileri sohbet ederken şunu söylüyorlar. Ya bunu konuştuk mu, konuşmadık mı bilmiyorum. Mesela bu da benim şeyimdir böyle Niheng taşlarından biridir. İşte diyor ki erenler hakkında konuşalım işte erenler şöyle yapar erenler işte böyle işte o ledun ilimleri işte o şeyi e, asab-ı kefler işte yediler, kırklar e, işte uçanlar, kaçanlar vesaire falan ya bak sonra üstad diyor ki ey diyor dostlar Allah'ın yarattığı kuşlar arasında binlerce kilometre yukarıdan uçanlar var Allah'ın yarattığı canlılar arasında suyun kilometre altında yüzebilen canlılar var. Ya diyor mucizenin babası, tabiatta zaten var. Biz kendi mucizemize, kendi takvamıza, kendi uyanışımıza, kendi ahlakımıza, kendi değerimize bakalım. Ya bırakın uçmayı diyor kaçmayı. Yani bir şey katmayacak bu. Yani şu anda herkese bir anda düşünsene böyle uçma özelliği verilse. Mesela bu bir şifa mı? Bu sefer de yürümeyi özlerler. <gülüyor> ya yani yürümeyi özlemeye bırak. Biz yolda yürüyemiyoruz ki yani uçamayacağız da yani anladın mı? Yani onun için işte biraz bu şifa olayına bir hastalığın iyileşmesi olarak değil, insanın ruhsal ve fiziksel olarak sebeplerinin farkında olması olarak ben tanımlıyorum. Seanslarımı da bu bilinçle yapıyorum. Bana gelen kişilerle ben sonuçlarla hiç ilgilenmem. Daima sonucu var eden sebeplerle ilgilenirim ki zaten sebep ortadan kalktığında sonuç zaten var olamayacak.
0: o şey tarafını da son olarak söyleyeyim bu arada bu şifa tarafındaki yozlaşma günümüzde günümüzde popüler, popülerleştiği için çok fazla mindfulless diye bir şey çıktı artık dediğiniz gibi herkes para kodu söylüyor falan bilmem ne tekrarlar yapıyor saçma saçma şeyler yani işte bu secret işte şey. bu vardı meşhur bilirsiniz çok herkes oradan öğrendi 7-7 muhabbetini falan ama bak Secret'te,
1: ama bak Secret'de bir gerçeklik vardır. Secret sonrasında çok iyi bir pazarlamaya döndü. O değerini kaybetti. Secret dediğin şey aslında bilincin nasıl bir yaratıcı, anırsal bir özellik barındırdığını anlatan bir öğretiydi. Ama ondan sonra herhalde kitaplar yüz milyonlarca satınca mevzu başka bir yere geldi. Veya bu öğretiyi paylaşanlar değil, belki de o öğretiden çok fazla nemalanmak ve fayda çıkar sağlamak isteyenler biraz dejenere etmiştir. Ama ben sana şunu söyleyeyim, inan kardeşim, eğer bak eğer işte bu yedi yedi yediler vesaire falan hani zamanı gelir bir eş zamanlılık olur, işe yarar ama emin ol bu olaylardan biri zengin olacak olsaydı, ya emin ol bak ben şu anda uçmuştum yani.
0: <gülüyor> çok yani, doğru.
1: Yani çok öyle olmuyor işler anladın mı yani.
0: Yani şey de vardır, Harry Potter evreninde bile bir büyü yaptığınızda, mesela bir yemek büyüsü yaptığınızda olan yemeği getirebiliyorsunuz. Sıfırdan bir yemek yaratamıyorsunuz yani. Heh
1: yani değil mi? Olasılıklar içerisinde işliyor her şey yani.
0: Tabii. <gülüyor> Peki bir de şeyi söyleyeceğim. Şimdi şifa bilincini konuştuk, şifa kavramını konuştuk. Aslında fiziksel de konuştuk. Bunu enerji tarafında yaparken... İşte doğal şifa yöntemleri mi dedi? Çünkü bunun içinde bitkisel de var... ...telkin de var, enerji de var... ...çaklalar da var. Bunları... ...özetleyince neler anlatabiliriz
1: acaba? Hemen şöyle yapabiliriz. Bununla ilgili çok güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi değerli arkadaşlarım... ...bir kırmızı et... ...yemeği... ...mümkün mertebe bırakın. Şimdi Mertcan çok güzel bir yere geldi. Çünkü... ...kırmızı et frekansı en düşük yeme şeklidir. Çünkü insandan sonra en organik bilinci barındıran hayvanların etidir. Yani bir hayvan yendiğinde o hayvanın mezbahadaki veya o mezbahaya götürülürkenki ki gördüğü şiddetin tüm korkusunu ve stresini insan yer ve ve o negatif onun kanında çözülür. Ve o hayvanın yaşadığı korku, stres, endişe, o kötü ortam bilgi olarak insana geçer. İki, marketlerde satılan ambalajlı gıdalar bedendeki demiri aşağı çeker. Ve kandaki demirin azalması demek... Araştırın değerli arkadaşlar, D vitamini, kandaki demir oranı, bu mineral ve işte vitamin dengeleri bunlar azaldığı zaman insanın bilinci manipülasyona çok açık hale gelir. Subliminal mesajları ve şu anda işte dünyadaki savaşmış, masajmış bilmem bu mevzulardan dolayı milyonlarca insanın gelecekle ilgili endişe yaşamasının bir sebebi de Budur. Ambalajlı gıdaları yemeden önce içindekiler kısmına bir bakarsanız yediğiniz veya almaya heveslendiğiniz şey değil, başlı başına koruyucu ve kimyasal yediğinizi zaten göreceksiniz. Üç. Yapıyorum, yapamıyorum, beceriyorum, beceremiyorum demeden meditasyon yapın. Meditasyon yapamıyorsanız Namaz kılın. Bakın aynıdır. Namaz İslamiyetle var olmuş bir şey değil değerli arkadaşlar. Dinler devrinden önce de vardı namaz. Yani bu illa Kur'an'da yazıyor, diğerinde yazmıyor vesaire falan diye. Yani böyle bir ideolojik bir ayrıma girmeyin. Veya namazı illa bir sure okumanız gerekiyor veya bir dua etmeniz olarak düşünmeyin. İstiyorsanız o hareket bütünlüğünde ki o hareketler zaten yani Hint felsefesine ait yoga kültüründe de olan yani hem fizyolojik hem biyolojik hem de zihinsel olarak fayda sağlayan hareketler bütünüdür. Manevi anlamda huzurlu hissedeceğiniz bir bilinç haline kendinizi alın ve o hareketleri yapın. Benim nazarımda bu da bir namazdır. Yani şu anda öncelikli olarak aklıma gelecek şeyler bunlar ve... Ama şunu da söyleyeyim, dördüncü olarak da bu zamana kadar vermediğiniz tepkileri en yakınlarınız da dahil olmak üzere kırmadan, dökmeden, parçalamadan ama yıllardır sizi de zehirlediğinin farkında olarak gidip bu tepkilerin muhataplarıyla konuşun. Şifalandırın. ...emaneti taşıdığınız kadar artık bırakın... ...karşı taraf da taşısın. Yani bu söylediğim şeyler... ...yani şu an için... ...gerçekten... ...hissedilir bir şekilde Mertcan... ...bir farklılık yaratacaktır. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Evet. Bu arada yapabiliyorlarsa... ...meditasyon ve namaz olayını... ...gece üç üç küçük gibi kalkıp yapabilirseler... ...daha da etkili olur. Çünkü o saatin... ...bir güzelliği vardır... Ee, ve korkmasınlar hiçbir şekilde o saatte kalkmaktan endişelenme vesaire falan gibi ee, bazı kişilerin metafizik anlamda böyle bir endişeleri korkuları oluyor bence hiç korkmayın deneyimin içerisine girin ne kadar iyi ve güzel olduğunu anlayacaksınız
0: bu arada söyledikleriniz arasına girmedim ama yoga tarafı çok doğru bu arada ben yoga yaptım bir süre Abi yoga yapıyorum. Diyorum ki biz namaz kılıyoruz. Ne yaparız falan <gülüyor> diyorum. Diyor. Evet, Hareketleri evet, evet yaparken baya e, duruş falan aynı. Birebir. Eller meller falan her şey aynı.
1: Aynen öyle. Ya zaten Mertcan işte sen de biliyorsun. Yani aslında insanoğlu bağır olduğundan beri öğreti değişmemiş. Sadece insanın psikolojik olarak, kültürel olarak, sosyolojik olarak... ...teknolojik olarak... ...işte hangi enstrümanları koyuyorsan bunun içerisine... ...değişmesiyle birlikte... ...bu öğretiler de... ...hem manevi boyut tarafında... ...hem de maddi boyut tarafında... ...bir nevi güncelleme gelmiş... ...atlet gibi bir şey yani bu da... Hı hı. ...yani çünkü değişmemiş... ...Mu'lu Atlantis öğretisine de bakıyorsun... E ...geliyorsun Kur'an'a da bakıyorsun... ...İncil'e de bakıyorsun... ...ya örnek veriyorum işte... ...kişisel gelişim öğretilerine bakıyorsun... E ...oradan çıkıyorsun tasavvufa bakıyorsun... İşte ne bileyim veya Hristiyan öğretilerine bakıyorsun yani öyle veya böyle bir şekilde yani tanımlamalar ve cümleler değişse de verilmek istenen mesaj hiçbir zaman değişmiyor.
0: Tabii figürler aynı isimler farklı her zaman.
1: Aynen öyle. Ya hep böyle olmuş. Evet. Ve bundan sonra da öyle olacaktır yani.
0: Kesinlikle. Yeni isimler değişecek. Yeni başka bir şeyler çıkacaktır. Ekstra olarak e, çok güzeldi anlattıklarınız gerçekten hepsine katılıyorum. Meditasyon e, zaten yaptıkça gelişiyorsunuz, yaptıkça büyüyip e, daha da çok yapmak istiyorsunuz. İlk başta biraz e, zor gelebilir. Ben de ilk başta biraz şey yapmıştım, zorlanmıştım. Hele hiçbir şey yapmadan durabilmek gerçekten büyük zanat. <gülüyor> 10 dakika boş duvara bakın, gerçekten dünyanın en zor şeyi. <gülüyor> o kadar dışarıdan söyleyince zor geliyor. Ben bir de şeyi çok merak ediyorum, ee, o yeme falan olaylarında da her şeye katılıyorum, biraz zor ama kırmızı et biraz da e, toplumun da şeyiyle bunları açmak biraz zor olabilir. Şimdi böyle bir yola girdik, eyvallah. Bu tarz şeylerdeki Türkiye'de belli bir topluluk var mı? E, zaman geçirebileceğimiz, işte o, o tarz insanlarla konuşabildiğimiz gruplar olabilir, dernekler olabilir. Böyle şeyler biliyor musunuz? Var mı acaba Türkiye'de?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Çok fazla böyle bir... Ben arayışta olmadım. Herhangi Hı -hı. bir yere bir bağlı olmadım. Ama adını vermek yakışmaz. Ee, ama birkaç uğradığım bilindik yerler de oldu. Ee, ama gerçekten uğrama. Hatta bazılarının içerisinde şifa çalışması da yaptım. Hı -hı. Ee, ama... Bu arada içeridekiler mükemmel insanlardı. Ee, çok güzel, çok tatlı kişilerle tanıştım. Ama e, bunu gerçekten bir eleştiri olarak değil, sadece bu Murat suya ait kişisel bir gözlemdir. E, çok fazla yüzeysel yerde kalmış alanlarda, kardeşim ben kalmıyorum. Çünkü ben uzun zamandır işin metafizik tarafıyla, enerji tarafıyla ve o alanda bulunup o enerjiyi yaşama noktasında bir mesai içerisinde olduğum için işin terminolojik kısmı, e, kronolojisi, işte. Sadece o anda çok değerli bir şey yapılıyormuş gibi bir hissiyatı ortaya koymak çok bana yeterli gelemedi. Onun için detay vermemin sebebi ben şöyleyim ben böyleyim demek için değil. Hani kendimce bir açıklama yapmak istiyorum tercihlerimle ilgili ki. Yani şu anda ya şuraya gidin hani buraya gidin diyebileceğim açıkçası bir yer yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Belki biraz daha bir kalabalık alana geçtiğimizde veya böyle bir talep geldiğinde biz zaten seninle görüştük. Yani bu belki ilk başta bir beş kişi olur, sonrasında bir on kişi olur, belki sonrasında yüz elli kişi olur, bilmiyorum. Ama biz bir yerlerde bir görüşebiliriz. En azından ben kendi ofisimde hani geldin gördün çok böyle bir büyük bir alanım yok ama en azından İstanbul'da merkezi diyebileceğimiz bir alanda bir yerim var veya hiç olmadı bir maçka parkına gideriz bir yerlere gideriz bir yerlerde toplanır sohbet ederiz Hı -hı. ama dediğim gibi kardeşim yani ya şuraya gidin e, diyebileceğim bir yer maalesef şu an için yok. Yo yo anladım ya benim orada aslında söylemek
0: istediğim şu insanlar bu tarz şeylere girdiğinde bir yandan da öğrendiği şeyleri paylaşmak veyahut da başka şeyleri öğrenmek için bazı topluluklara bazı kişilere ihtiyaç duyabiliyor. Herkes Bizim gibi fırsatlara şey değil. Yani mesela ben bir şey oldum size sorabiliyorum. Başka arkadaşlarım var onlara sorabiliyorum. Böyle fırsatları olmayan insanlar için aslında böyle bir WhatsApp grubu bile olabilir yani. Şey olarak söylüyorum. Mevzu biraz da ihtiyacı yönelik. Sadece gideyim haftada bir orada meditasyon yapalım. Sonra bir çay kahve içelim falan değil de. Daha çok o yolculuğun getirdiği yolculuğu kolaylaştıracak şeyleri sağlayan bir... Ya, kurum bile olabilir bu tarz şeyler. Valla ben
1: şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim ama e, belki biraz ironik olacak ama e, bu söylediğim kurumu ilahi sistem olarak ben tanımlayabilirim. E, çünkü bunu çok net bir şekilde söyleyeyim herkese. Bu yolun yolcusuna yol da çoktur, yoldaş da çoktur. Zamanı geldiğinde mekanda da yol kesişir Yoldaşla da gönül kesişir. Onun için arayan her zaman bulacaktır. Yani bu yolculukta kimse yalnız bırakılmamıştır Mertcan. Yani tesadüf diye bir şey yoktur. Herkes birbirinin vesilesidir. Elbet bir yerde ortak payda yaratılacaktır. Bu söylediğimde böyle köşede dursun. Merhaba. Yani,
0: Buyur buyur. Bilgi tarafında zaten Murat Bey'in YouTube kanalında sağ olsun ansiklopedi gibi her konu hakkında birçok bir videosu var aslında. Aynen, aynen, aynen. Ee, sırf oradan bile şey, akaşık kayıt gibi. <gülüyor> ben öyle diyorum. Çünkü bazı YouTube'da da bazı kişiler keşfettim. Hatta size bölümden sonra da soracağım tanıyor musunuz falan. Gerçekten bir açtım canlı yayınını. 7-8 yıl önceden canlı yayın yapmış bu konularla alakalı bir beyefendi. İnanılmaz dikkatimi çekti. Saatlerce bir konu hakkında bölümler yapmış ve Türkiye'de de gerçekten talep var yani. Bir videolarına baktım. 10-15 bin kişi izlemiş. Gerçekten arayan buluyor dediğiniz gibi.
1: Cavit Tutku'dan mı bahsediyorsun? Evet. Cavit Tutku da benim hocamdır. Bursa'daydı, vefat etti kendisi Aa. beraber.
0: Tabii. Tahmin ettim çünkü en son 2 sene önce bir video vardı. Sonra kesilmiş o canlı kayıtlar.
1: Hatta ben Instagram'da onun vefat haberini aldığımda yan yana bizim beraber çekilmiş Bursa'da onun ofisinde e, ben hatıra için çektiğim bir fotoğrafımız vardı. Hatta onu Instagram'da da paylaşmıştım belki yani sen görmemişsindir. E, Cavit tutku, spiritüel öğretilere bu arada 80 küsur yaşında biriydi. Evet. 50 küsür yılını bu yolculuğa vermiş gerçekten bir hocaydı. Yani
0: benim karşıma çıktı açtım bir dersi gerçekten bir dershane ortamında anlatıyor yani inanılmaz.
1: Işte o dershane ortama dediğin yerde biz onla bir araya geldik birden fazla bir araya geldik ben Bursa'ya gittiğimde hep onun yanına giderdim hatta e, YouTube'da da ben bir yayınımda bunu okudum. Ben oraya gittiğimde de bana bizzat kendi yaptığı ruhsal tebliğlerden bir tanesini de fotokopi çekip hediye etmişti.
0: Aa, evet. çok kıymetli bir esermiş Topra Bolos, inanılmaz. Ya ben evet. zaman buldukça şey yapıyorum. Karşıma çıktı, ee, içeriklerini tüketiyorum sadece ama gerçekten o kadar çok şey var ki. Her bir video bir buçuk iki saat ve yüzlerce
1: video olabilir yani. Ben hayran kaldım. Ben... Her salı akşamı yapardı o da. Ben de yayınlarımı salı akşamı paylaşırım. Salı salihler günüdür. Ee, yani işin bir şey kısmı vardır salı günüyle ilgili. Ee, mesela Cavit Hoca direkt Sirius B ile e, baya baya görüşürdü yani.
0: Şimdi konuklarımız bunları çok anlamayabilir ama ben anladım sizi.
1: <gülüyor> eyvallah eyvallah. Yani işte ben oraya gittiğimde... E, hatta bana bir şeyler yazdırmıştı sonra onu bir dosyanın içerisine koymuştu ee, ama bu söylediğim oluyor baya sonra işte bana e, inşallah şey yaparım ofise geldiğinde okuturum sana yani bu arada dediğim gibi youtube'da da hangi yayında okudum bilmiyorum ama e, ya buradan da okurucu haftaya mesela istiyorsan <gülüyor> evet. açarız okurum da ben burada yani <gülüyor> şey değil e, sorun değil Böyle kendi fotokopi çekmişti. İşte o yayını izlediğin yer. Onun e, işte böyle eğitim falan verdiği yerde. Bir de oranın arka tarafında da bir tane odası vardı onun. Vallahi öyle. Yani daha dediğin gibi anladım zaten Cavit Utkoğlu.
0: Biraz duygulandınız zaten görebiliyorum. Ee...
1: Ya yok şeydir yani, yani ciddi emek vermiş bir insandı. Ya. Yani, yani duygusal kısmından ziyade hani ömür vermiştir dersin ya. Ya öyle bir insandı o yani salı günü 90 yaşına merdiven dayamış bir adam her salı günü gidip o kürsüde yine o konuşmayı yaptı
0: tamam.
1: pandemide pandemide sokağa çıkma yasakları ölenler bilmem neler adam yine çıktı gitti yani bu şey ciddi bir vazife bilinci bu Tabii. Yani. yani bize de Kısmet bize de, olur
0: inşallah bizde
1: de, <gülüyor> de nasip olsun yani bizde işte o ışığı yansıtmaya gayret eden kişilerden olmaya niyet ediyoruz o yolun içinde olmaya çalışıyoruz yolumuz açılsın inşallah diyelim yani.
0: O zaman şöyle bölümde baya bir şey olmuş. Genel olarak şifa bilincini bilmiyorum konuşabildik mi? Çok genel bir kavram dediğim gibi o kadar çok şeyler var ki arka planda. işte bilinçaltı, şifa, modern tıp, şifa gibi şeyleri de aslında bütün konuşmalarımızın içinde söyledik. Genel bu başlıklara baktığımızda aklıma gelen şeylere. Bölümün sonunda eklemek istediniz bazı şeyler var mı? Çok da resmi bir şey olmasını istemiyorum ama mevzu şey olsun Yani dinleyicileri de bir sonuca varmak Açısından söyleyeyim Yok,
1: Eyvallah yani benim aslında şifa bilinci Konusunda konuşabildik mi bilmiyoruz Dediğin şeyi aslında ben şöyle söyleyeyim Şifa bilincini Bence olup olabilecek En güzel ve açıklayıcı Şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum ben Şundan dolayı daha spesifik bir Evet daha spesifik bir sorular ve cevap beklentisi olabilir. Ama şifa bilinci dediğin şey, hasta olduğumda eczaneye, ilaç almaya beni götüren bir bilinç değildir. Bizzat bütün evreni, yaratan bilincin, yansıması olduğunun farkındalığındaki bilinç halidir. Şifa bilinci. Yani bununla ilgili beslenmeyi konuştuk, bununla ilgili sosyal ilişkileri konuştuk, bununla ilgili... Modern tıbbın bakış açısını konuştuk. E yani bir yerde de şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar bu yayınları izleyen kişiler de hani biz de eczanede hap satan kişiler değiliz. Biz tohumu size veriyorsak bu sohbet içerisinde bir paylaşım halindeysek e siz de arada toprağı bir karıştırıp biraz sulayıp kendinizi güneşe tutuverin. Yani biraz araştırın. Biraz bir bakın. Kendi varlığınızda deneyin. Bizim Mertcan'la burada konuştuğumuzu veya benim YouTube yayınlarımdakini veya benim gibi bu paylaşımları yapan dostlarınkini de olduğu gibi böyle iman edecek bir hakikat olarak görmeyin. Biz de kendi yolumuzu, kendi deneyimlerimizi anlatıyoruz. Siz kendi hayatınızda gerçekleyin bu konuştuğumuz şeyleri. Emin olun o zaman bizim şu anda konuştuklarımız daha anlaşılır, daha şeffaf. Daha hayata uygulanabilir bir hale emin olun zaten sizin de zihninizde gelecektir yani.
0: Tabii ki yani bazıları yaşadıkları çok zorlu hayat yaşamıştır. Bunun bilincine de daha kolay ve daha bizden daha iyi de bakabilirler.
1: Tabii Herkesin
0: şeyi farklı bu yorumlama biçimi zaten o gittiği yol farklı. Bir de bölümün sonuna geldiğimizde her bölümde de size kitap soruyorum. Bilmiyorum sizi zorlayacak mı ama gene bu Yo, konuyla alakalı bir kitap öneriniz var mı?
1: Hem ben var bu konuda Mertcan biliyorsun bak yani böyle hani mütevazı olmaya çalışırım ama heybem sağlamdır iki tane kitap ee, bir tanesi Profesör Doktor Bruce Lipton'un inancın biyolojisi bunu daha önce den önerdik mi bilmiyorum ama şifa ile ilgili olduğu için bilincin biyolojiyi nasıl etkilediği ile ilgili tamamiyle bilimsel yani yazan kişi bu arada Amerikalı mikrobiyolog yani araştırsınlar. Diğeri de e, neydi o şeyin kitabın adı Plasibo Sensin de böyle Instagram'da falan çıkan da bir eski bir şey. Ya kimdi bu kaza geçiren hani fel... Joe Dispenza mıydı yani? Evet
0: Dispenza Joe Dispenza.
1: Heh. Joe Dispenza'nın Plasibo Sensin. Zaten Dispenza
0: herhalde bu e, global manada en
1: ünlü kişi olabilir bu tarafta. Global manada ünlü olmasının sebebi şu. Adam gençliğinde bir bisiklet kazası geçiriyor. Omurgası, Mertcan dört yerden mi beş yerden mi ne kırılıyor. Adama diyorlar ki sen artık felç oldun. Tabii. Adam iki haftadan sonra bilincinde her gün iki hafta boyunca kendini ameliyat ettiğini imaj ederek, kendini ameliyat edip iyileştirdiğini imaj ederek ikinci hafta sonunda ayağa kalkıyor. İnanılmaz bilmiyordum mesela ben bunu. İşte diyorum ya yani adamın global anlamda bu kadar hani müritlik noktasında hani ilgi gösterilmesinin sebebi adam bunu başarmış biri yani. Hı hı. Ve doktor yani bu herifde.
0: Bu arada Bruce Lipton'un da şeyleri vardır. Youtube'da baya bir çevirileri de vardır. Bazı evet. Matrix Lipton... falan
1: şeyi vardır, teorisi vardır. Kesinlikle ve Bruce Lipton aynı zamanda bu konularda ilgilenen kişiler bilir. Krayon serisini belki bilirler. Krayon bu Akaşe yayınlarının işte dünya dışı Manyetik servisten veya manyetik alandan bilgi verdiğini söyleyen Krayon diye bir vazifeli vardır. Bu arada o da bak gerçektir. Onu da söyleyeyim. Belki bunu dinleyen kişiler ya işte var mı böyle şeyler diye sorarsalar da vardır. Yani herkes inanabilir bu noktada. Deneyimle de sabittir. Neyse çok girmeyelim o tarafa. Başka
0: bölümlerde gireriz.
1: <gülüyor> Eyvallah. Şey. Krayonunda hatta seminer ekibindendir Bruce Lipton'dan.
0: Hmm. O zaman çok teşekkür yani, ediyorum.
1: Harika bir bölümdü.
0: Baya da uzun oldu. En uzun bölümümüz olabilir bu arada. Neredeyse eyvallah, bir saat eyvallah. oldu.
1: Şifa olsun. Haftaya daha kısa tutar. dengeli. <gülüyor>
0: <gülüyor> Görüşmek dileğiyle. Bizi bölümlerde <gülüyor> çok kısa sürmez bence de.
1: <gülüyor> eyvallah eyvallah. Ya vallahi kardeşim işte akışa geçti mi işte sen de ilk başta söyledin yani ne önümüzde bir kağıt var ne bir kitap var ne bir şey var akıştayız gönülle düşen neyse biz de gönüllerle onu paylaşıyoruz diyelim. Nasip olan herkese de en azından ben kendi adıma hakkım helal şifa olsun biz anlatıyoruz dinleyenleri de ışık olalım inşallah.
0: Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz görüşmek dileğiyle.